0: Jeden Tag, an dem ich Instagram nicht mehr nutze, ist es einfach viel, viel besser. Weil Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge dieses Podcasts. Und heute geht es einmal darum, wie ich so meinen Alltag manage, welche Apps ich so nutze und welche Gewohnheiten ich so in mein Leben implementiert habe, um die maximale Produktivität aus meinem Tag herauszuholen. Also beginnen wir ganz erstmal allgemein mit meinem Schulalltag. Wenn ich nämlich nicht gerade einen Lockdown hätte, dann stehe ich für gewöhnlich so 5.30 Uhr, 5.45 Uhr auf, bin so 15 Uhr ungefähr wieder zurück zu Hause und ruhe ich dann meist noch eine Stunde aus, es ist Mittag und so weiter und so fort. Das heißt, von 5.30 bis 16 Uhr ist nur Schule und dann von 16 bis 18 Uhr ist es dann auch wieder Schule. Also sprich, ich bin dann zwar zu Hause, aber ich lerne, ich mache Hausaufgaben, ich bereite Sachen vor. Ihr wisst, wie es ist, man muss immer irgendwas erledigen. Dann Abendbrotig und bis 22 Uhr ist es dann meistens so, dass ich dann noch an irgendwas anderem arbeite. Also sprich, ich programmiere an einer meiner Apps weiter. Ich nehme vielleicht auch ein YouTube-Video auf, ich schneide ein YouTube-Video, wie auch immer. Irgendeiner dieser Tätigkeiten gehe ich dann meistens nach. Manchmal bin ich aber auch so K.O. von der Schule, dass ich dann mich einfach nur noch ein bisschen ausruhe. Am Wochenende, bzw. im Lockdown, beziehungsweise in den Ferien, sieht das dann aber ein bisschen anders aus. Und da ist es so, dass ich ungefähr 7 oder 8 Uhr aufstehe und mein Tag beginnt wie der Tag von den meisten von euch wahrscheinlich erstmal mit dem Griff zum Handy. Doch ich checke nicht Instagram, Facebook und Co. Nein, ich höre mir erstmal den Blink des Tages an. Denn der eine oder andere wird vielleicht schon mal in einer Folge von mir das gehört haben. Ich habe Blinkist auf meinem Handy und Blinkist ist eine App, die Kurzzusammenfassungen von Büchern vorstellt. Und dort kann man jeden Tag einen kostenlosen Blink hören und das mache ich dann immer morgens, um reinzukommen, um einfach noch ein bisschen im Bett zu liegen. Das sind meist so 15 bis 30 Minuten maximal. Und dort höre ich mir dann einfach nochmal etwas Interessantes an, also eine interessante Buchzusammenfassung. Das ist alles möglich über Psychologie, irgendwelche Erfolgsbücher, Sachen über Gewohnheiten, Politik, alles Mögliche. Da gibt es ein sehr, sehr, sehr großes Spektrum. Ich würde euch wirklich empfehlen, einfach um euer Allgemeinwissen auch ein bisschen aufzufrischen, euch einfach auch mal den täglichen Blink des Tages anzuhören und euch Blinkes drunter zu laden. Wenn ich dann fertig bin, dann lese ich entweder meine tägliche halbe Stunde, das ist nämlich auch eine Gewohnheit von mir, aber auf die gehen wir später nochmal ein, oder ich mache mich direkt fertig, frühstücke und fange dann damit an, entweder was für die Schule zu tun oder was fürs Business. Meistens dann bis Mittag, so in etwa 12 bis 13 Uhr. Dann esse ich eine Runde Mittag und mache kurz eine Pause. Entweder lese ich dort oder wie gesagt am Morgen oder am Abend ich schaue zur Pause meistens eine Runde Netflix. Meine Pause ist meistens so ein bis eineinhalb Stunden lang. Länger aber meistens auch nicht. Wenn ich damit fertig bin, dann mache ich, das ist dann so in etwa 14, 15 Uhr, mache ich noch bis 18 Uhr was für die Schule oder was fürs Business. Bis zum Abendbrot und nach dem Abendbrot ruhe ich mich dann meistens nur noch aus. Es gibt natürlich Sonderfälle, vor allem in Klausurenphasen, an denen man dann keine Zeit hat, irgendwie sich nochmal auszuruhen oder wenn doch nochmal ein YouTube-Video produziert werden muss, dann mache ich auch da des Öfteren was, aber nach dem Abendbrot ist meistens so die Zeit, in der ich dann einfach nur noch im Bett liege, eine Runde zocke oder auch einen Film auf Netflix schaue oder eine Serie. Und das war es auch schon mal so zu meinem groben Tagesablauf und so kommen wir nämlich auch zu dem nächsten wichtigen Part, nämlich den Gewohnheiten. Ich habe natürlich schon den Blink des Tages angesprochen, doch Es gibt natürlich noch weitere, also wie gesagt, den Blink des Tages ist eine Gewohnheit von mir, jeden Tag eine halbe Stunde zu lesen, da muss man aber auch sagen, dass ich Tage habe, an denen lese ich nicht eine halbe Stunde, sondern da lese ich mal keine halbe Stunde, aber dafür lese ich dann am Tag darauf eine Stunde, das heißt so, dass sich das immer in etwa ein bisschen ausgleicht. Eine andere Sache ist, dass ich einen Erfolgsjournal führe. Das bedeutet, dass ich am Ende jeder Woche, manche machen das auch am Ende jeden Tages, in dieses Erfolgsjournal eintrage, was ich an dem jeweiligen Tag erreicht habe, was ich so für Aufgaben abhaken konnte und was ich in der nächsten Woche erreichen möchte. Das mache ich am Ende jeder Woche, am Ende jeden Monats, am Ende jeden Halbjahres und am Ende jeden Jahres, damit ich einfach super reflektieren kann, okay, was für Gewohnheiten möchtest du noch in dein Leben implementieren? Was hast du schon geschafft? Auch bezüglich der Aufgaben ist es eine sehr gute Methode, einfach den Überblick zu behalten, wie produktiv bin ich im Moment. Und zu diesem Erfolgsjournal kommt dann auch noch eine Wochenanalyse, die mache ich am Ende jeder Woche, gleichzeitig zu diesem Erfolgsjournal und dort schreibe ich dann rein, wie meine Woche so verlaufen ist. Das schreibe ich dann immer in eine Excel, bzw. in eine Numbers-Tabelle. Ich arbeite ja mit macOS. Wie viele Stunden ich durchschnittlich in dieser Woche geschlafen habe. Ich schreibe rein, wann ich durchschnittlich aufgestanden bin. Wie viele produktive Stunden ich in dieser Woche hatte und noch solche Dinge wie wie viele Stunden habe ich in dieser Woche gelesen und so weiter und so fort. Also verschiedene Fakten, die halt wichtig sind. Eine weitere, bzw. zwei weitere Gewohnheiten, die ich in mein Leben implementiert habe, ist zum einen, dass ich kein Instagram mehr benutze. Ich habe zwar ein Instagram Account, doch auf diesen schaue ich vielleicht maximal alle drei vier Wochen einmal rein, um zu schauen, ob irgendwer etwas Wichtiges geschrieben hat, aber dort bin ich auch nicht aktiv, ich poste nichts, ich habe nichts in meiner Story, ich like nichts, ich schaue dort nur ab und zu mal rein, weil irgendwer was Wichtiges geschrieben haben sollte und zum anderen, dass ich keine YouTube-Videos mehr gucke und auf diese beiden Plattformen einfach zu verzichten ist für mich ein unglaublich gutes Gefühl, denn einerseits habe ich nicht mehr diesen Stress und komme nicht mehr in diese Instagram bzw. YouTube-Spirale, dass ich vom einen Post zum nächsten Post oder vom einen Video zum nächsten Video klicke und nicht mehr so viel Zeit verschwende und andererseits verpasse ich auch wirklich nichts. Also ich hätte gedacht, okay, vielleicht verpasse ich irgendwas, vielleicht kriege ich irgendwas nicht mit, aber das ist absolut nicht der Fall. Für jeden von euch, der merkt, dass ihr sehr, sehr viel auf Social Media unterwegs seid und merkt, dass es überhand nimmt, ihr einfach unproduktiver werdet, dann versucht das auch mal, vor allem von Instagram zu lösen, viel mehr zu Beginn, nicht so leicht, aber ich muss sagen, jeden Tag, an dem ich Instagram nicht mehr nutze, ist es einfach viel, viel besser, weil ich auch so viele Sachen, so viele unnötige Informationen einfach nicht mehr mitbekomme. Und nun möchte ich noch einmal auf verschiedene Software eingehen, die ich auf meinem Handy nutze. Und ich habe ja bereits mal eine Podcast-Folge gemacht. Entweder wird sie noch kommen oder ich habe sie bereits schon hochgeladen. In der habe ich einfach mal über verschiedene Software und Hardware geredet, die ich benutze. Doch das ist nochmal ein bisschen was anderes, denn heute rede ich mal über die Software, die auf meinem Handy ist. Das heißt, die ich immer in meiner Hosentasche habe und die ich sehr, sehr häufig nutze oder die ich einfach empfehlen kann. Und diese Apps habe ich in vier verschiedene Kategorien aufgeteilt, nämlich Produktivität, Wissen, Organisation und Gesundheit. Beginnen wir einfach mal mit Gesundheit. Bei Gesundheit nutze ich zum einen Samsung Health, denn das ist auf allen Samsung-Geräten vorinstalliert. Dort kann man einfach sehen, wie viele tägliche Schritte man hat, wie lange man geschlafen hat und viele, viele weitere interessante Fakten. Dann nutze ich den Nike Run Club. Wie gesagt, im Sommer jogge ich sehr gerne und dort kann man diese App nutzen, um zu tracken, wie lange man joggt, welche Fernung man joggt und da gibt es beispielsweise auch Programme, in denen da ein Coach einen motiviert. Ich habe die persönlich noch nicht probiert, aber ich habe gehört, die sollen sehr gut sein. Und dann zuallerletzt, was Gesundheit angeht, noch leo Und der Leo oder Dialio, wie auch immer man das ausspricht, ist eine App, mit der man, seine Stimmung tracken kann. Man kann damit einfach jeden Abend eingeben, wie es einem heute ging und kann verschiedene Zusammenhänge darstellen. Man kann immer sagen, okay, heute habe ich beispielsweise das und das gegessen. Also ich habe mich heute zum Beispiel gesund ernährt, ich habe heute Sport getrieben oder heute habe ich nicht so viel Sport getrieben und so weiter und so fort und kann dadurch einfach ermitteln, welche Dinge einen auf Dauer glücklich machen. Das ist eine unglaublich interessante und auch gut designte App. Und so kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, zur nächsten App-Kategorie, nämlich Organisation. Und App Nummer 1, die ich hier aufgeschrieben habe, ist WhatsApp. Und ich denke, auf 99% der Handys meiner Zuschauer, wenn nicht sogar mehr, befindet sich diese App bereits. Und über WhatsApp ist es einfach möglich. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Mit Hilfe von Gruppen beispielsweise... Schuldinge viel, viel schneller zu organisieren, einfach mal schnell Anrufe zu machen und so weiter und so fort und auch immer up to date zu bleiben. Die nächste App, die ich jetzt vorstellen möchte, ist Todoist. Und mit Todoist ist es unglaublich einfach, verschiedene Aufgaben zu erstellen und zu managen. Und in Todoist hat man beispielsweise die Möglichkeit Aufgaben in bestimmte Kategorien zu ordnen, man kann ihnen ein Datum zuweisen, an dem die Aufgabe erledigt werden soll, man wird dann auch daran erinnert und noch viele, viele weitere Dinge und wenn ihr jetzt Interesse habt, euch diese ganzen Apps runterzuladen, muss ich noch dazu erwähnen, das habe ich bereits vergessen, dass all diese Apps, die ich hier aufzähle, komplett kostenlos sind. Und Todoist lässt sich außerdem über mehrere Geräte hinweg synchronisieren, was auch ich nutze. Das heißt, ich habe Todoist sowohl auf meinem Handy als auch auf meinem Laptop und so habe ich überall die Möglichkeit, verschiedene Aufgaben zu bearbeiten, abzuhaken und einfach besser zu managen. Eine weitere App, die mir bei der Organisation unglaublich hilft, ist Google Kalender. Und Google Kalender lässt sich auch mit Todoist verbinden, was auch sehr nützlich ist. Und wenn man jetzt Google Kalender nutzt, das ist einfach eine Kalender-App, dann kann die auch wieder über mehrere Geräte hinweg synchronisiert werden und wie bereits erwähnt mit Todoist verbunden werden. Das heißt, wenn ich eine Aufgabe in Todoist, ein bestimmtes Datum gebe, an dem die Aufgabe erledigt werden soll, dann wird das auch im Google Kalender hinterlegt und das erkenne ich dann ganz einfach in meinem Kalender. Die letzte App ist dann Evernote. Ich denke, einige von euch werden Evernote vielleicht sogar schon kennen denn Evernote ist eine sehr, sehr gute App, um Notizen zu managen. Dort besteht einfach die Möglichkeit, ganz schnell Notizen anzufertigen, in Kategorien zu speichern und man kann auch nach bestimmten Wörtern suchen und nach Dingen filtern. Das heißt, für jeden von euch, dem solch eine App fehlt, in der man einfach mal schnell Notizen aufschreibt oder Listen liegen hat, auf die man immer wieder zugreifen muss, der kann einfach Evernote nutzen, denn auch Evernote lässt sich über alle möglichen Geräte hinweg synchronisieren. Kommen wir zur nächsten Kategorie nämlich Wissen. Und auf einen Punkt zum Thema Wissen bin ich hier schon eingegangen... nämlich meinen täglichen Blink. Und da möchte ich nur noch kurz nochmal Blinkist nennen. Wie gesagt, Blinkist ist eine App, die ermöglicht es einem... Kurzzusammenfassungen von Büchern sich anzuhören oder durchzulesen. Und es gibt auch jeden Tag einen täglichen Blink, den man sich anhören kann. Finde ich sehr, sehr empfehlenswert. Und eine weitere App, die ich jetzt in dem Zusammenhang auch nennen möchte, ist TED. Und bei TED kann man sogenannte TED-Talks oder TED-Podcasts hören... Wo es einfach um verschiedene Themen geht. Es gibt verschiedene Bereiche wie Psychologie, Business, Selbstverwirklichung, Wissenschaft und viele, viele Themen mehr. Wie gesagt, das gibt es als Videoform, das gibt es auch in Podcast-Form und es ist sehr, sehr schön gemacht. Es ist wie so eine Art YouTube-Plattform, nur dass man dort hauptsächlich Wissen aufnehmen kann. Und jetzt kommen wir auch damit zur letzten Kategorie, nämlich Produktivität. Und im Bereich Produktivität habe ich im Allgemeinen zwei. Haupt-Apps, nämlich einmal Habitica und einmal Stayfree. Wir beginnen mal mit Stayfree, denn das ist deutlich einfacher zu erklären. Mit Stayfree kann ich einfach nur meine handy time analysieren und kann erkennen, welche Apps ich wie oft nutze und wie lange nutze und so weiter und so fort, um einfach meine Handy-Screen-Time einschränken zu können, um meine Produktivität wieder zu steigern. Und die andere App ist Habitica. Und Habitica ist eine sehr, sehr, sehr besondere App, denn Habitica ist ein Gewohnheiten-Tracker. Das heißt, mit Habitica wird man dazu motiviert, seine Gewohnheiten durchzuziehen. Und Habitica macht das anders als die meisten, dieser Habit-Tracker, so, dass es wie ein Rollenspiel gemacht ist. Und das ist sehr, sehr schön, denn man kann dort einen Avatar erstellen und dieser Avatar kann dann auch in Dungeons gehen und mit jeder erledigten Gewohnheit, also mit jeder Gewohnheit, die man erledigt hat am Tag, kriegt man verschiedene Münzen, von denen man sich dann im Store verschiedene Items kaufen kann und Waffen und so weiter und so fort. Und so macht es einfach viel, viel mehr Spaß, positive Gewohnheiten in sein Leben zu implementieren. Da sind wir jetzt schon am Ende der Folge. Mein Tipp ist es jetzt an euch, dass ihr einfach mal versuchen solltet, verschiedene Sachen auszuprobieren. Egal, ob es jetzt um Gewohnheiten geht oder ob es um verschiedene Apps geht, Probiert einfach vieles aus und entscheidet euch dafür, was euch gut tut. Denn es gibt auch einige Dinge, die jetzt vielleicht für mich persönlich total hilfreich sind, aber die euch gar nichts nützen. Und deshalb beende ich damit auch diese Folge und wünsche euch ein schönes Wochenende. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt ihm doch einfach mal und bis zur nächsten Folge.